0: Die Eastern Conference hat letzte Nacht ja einige sehr interessante Ergebnisse gehabt. So haben die Toronto Raptors sich mal zurück ins Meisterschaftsrennen gespielt. Die Boston Celtics spielen sich irgendwie so ein bisschen raus und die Brooklyn Nets scheinen jetzt zueinander gefunden zu haben. Dazu haben die Minnesota Timberwolves, das aber in der Western Conference, ihren Trainer entlassen. Das gibt ganz, ganz viele Schlagzeilen hier, die wir bei Triple Double so ein bisschen aufarbeiten wollen. Und das tue ich mit einem aus unserem Expertenpool, das ist Patrick Rebin heute. Hallo Patrick.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Wir fangen als erstes an mit der Trainerentlassung. Die Minnesota Timberwolves haben einen jungen, entwicklungsfähigen, vielleicht auch starken Kader mit Carl anthony Towns als Superstar. Sieben Sieger haben sie. Letzte Nacht haben sie gegen die New York Knicks verloren mit 99 zu 103. Und dann haben die Minnesota Timberwolves die Reißleine gezogen und Ryan Saunders entlassen. Es ist wieder alles auf Null gestellt bei den Minnesota Timberwolves, hat man das Gefühl.
1: Ja, es kommt irgendwie nicht so ganz zur Ruhe bei den bei den Timberwolves. Du hast es gesagt, jetzt die letzte Niederlage gegen die New York, äh, gegen die New York Knicks war eben das Ende für Ryan Saunders. Der hatte 2019 damals von Tom Thibodeau übernommen und jetzt seine Zeit mit einem Rekord von 43 zu 94. Also wirklich nicht besonders gut äh, beendet bei den Minnesota Timberwolves. Als neuen Coach haben sie auch direkt einen gefunden. Chris Finch, ehemaliger Trainer tatsächlich der Gießen 46ers, dann der Sheffield Sharks, mehrerer belgischer Teams sowie der G-League-Rio-Grande-Valley-Vipers äh, und zuletzt äh, Assistant-Coach mehrerer NBA-Teams. Hier war er bei den Houston Rockets, Nuggets, Pelicans und zuletzt bei den äh, Toronto Raptors. Aktiv, hat bisher noch keinen headcoaching job in der NBA gehabt und jetzt eben, wie gesagt, dann bei den Minnesota Timberwolves seinen ersten. Es ist natürlich dann hierbei auch vor allem die Frage, ob so ein relativ unerfahrener Coach, zumindest was das Coaching in der NBA anbelangt, weil ich meine, wir wissen alle, dass in Europa der Basketball nochmal ganz anders aussieht als über dem großen Teich, dann auch wirklich so viel Impact haben kann. Ich meine, du hast es gesagt, natürlich. Sie haben extrem viel Talent. Die Angela Russell in dieser Saison wirklich ein starkes Shooting, vor allem auch von der Drei. Carl Anthony Towns war jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr gebeutelt durch Corona, hat ja Familienmitglieder an Corona verloren und war dann selber infiziert. Also, der ist jetzt allerdings auch wieder zurück und hat eben auch Bock, das Ganze, was er jetzt in der letzten Zeit vielleicht auch so ein bisschen verpasst hat, wieder nachzuholen. Dazu hast du natürlich mit Rookie Anthony Edwards noch einen starken Spieler, war er jetzt erst vor zwei, drei Tagen in den Schlagzeilen mit seinem Poster. Dank. Also es sieht an sich gar nicht mal so schlecht aus bei den Timberwolves, aber das sieht es ja eigentlich schon seit Jahren. Ja, Ich meine, wenn wir uns überlegen, was die Timberwolves da ja teilweise schon hatten, auch mit Andrew Wiggins zum Beispiel, der ja auch als eins der größten Talente ähm, äh, ge gelobt wurde. Und am Ende schaffen sie es dann halt doch nicht. Also ich würde es ihnen auf jeden Fall wünschen und ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen. Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, ob Chris Finch ähm, als eben, wie gesagt, sehr, sehr junger und unerfahrener Trainer, was, äh, also jung im Sinne von NBA-Erfahrung, ähm, was, was er, was er oder, oder wie er ihnen dann diesen Turnaround bringen soll.
0: Wir werden es sehen, die Minnesota Timberwolves sind jetzt schon bei sieben, sie und 24 Niederlagen, die werden mit den Playoffs dieses Jahr wohl nichts zu tun haben. Wir sprechen allerdings heute über die Eastern Conference äh, vornehmlich, weil da haben einige Teams was mit, der, mit den Playoffs zu tun. Die Boston Celtics tun allerdings im Moment alles dafür, nichts mit den Playoffs zu tun haben. Sie haben verloren gegen die New Orleans Pelicans mit 115 zu 120. Und ich gebe zu, ich habe gestern Abend zwischendurch mal auf den Zwischenstand geguckt und habe gedacht, Mensch, morgen kannst du mit Patrick über einen Sieg sprechen von den Boston Celtics. Und was ist? Nix.
1: Traurig, aber wahr. Nein, ähm, wenn, wenn, wenn wir das Spiel wenn wir das Spiel wirklich äh, Revue passieren lassen, dann ist einfach nur, einfach nur der Wahnsinn, was dieses Spiel uns alles gezeigt und was dieses Spiel uns gegeben hat. Ganz früh am Abend, du hast es gesagt, äh, 21.30 Uhr deutscher Zeit begonnen und dann tatsächlich erst gegen ungefähr 0.30 Uhr beendet gewesen, also ähm, die Celtics und Pelicans hatten da wirklich Bock über die komplette Länge zu gehen die Celtics, die hatten den Sieg eigentlich schon in der Tasche, aber dann kamen Zion äh, Williamson und Brandon Brandon Ingram an, es sah wirklich alles nach dem Sieg der Jungs aus Boston aus, du hast gesagt, ein deutlicher Sieg sollte es eigentlich werden, 24 Punkte Führung im dritten Viertel dann auch noch immer irgendwo bei rund zehn Punkten eingependelt. Äh, eigentlich sicher, aber dann, wie gesagt, tauchte Sion auf 28 Punkte, 24 davon, alleine in der zweiten Halbzeit dazu, zehn Rebounds und Ingram. Ja, der legte nochmal ein bisschen mehr oben auf. 33 Punkte gab es für ihn in diesem Spiel. Und zunächst, ja, zunächst, da waren es in der ersten Halbzeit vor allem die Turnover, die sie killten und äh, den Celtics dann Letzten Endes auch diese hohe 24-Punkte-Führung ermöglichten. In Halbzeit zwei, beziehungsweise hauptsächlich Viertel 4, vier, dann waren es allerdings die Celtics, die extrem unkonzentriert waren und nicht mehr allzu viel auf die Kette brachten. Besonders negatives Beispiel war in diesem Abend wieder einmal Camba Walker. Hat er zuletzt noch ein ganz ordentliches Spiel abgeliefert, war die vergangene Nacht wirklich also zum Vergessen für ihn. Ja, eins und zwölf von der 3. 5 von 21 aus dem Feld und trotzdem war er es, der am Ende die Klatschdreier nahm und sich und sein Team so noch mehr reinreitete. Allerdings, und das muss man ihm zugutehalten, war das gesamte Team der Celtics relativ kalt von draußen, ja, Kemba. Mit Abstand die schlechteste Quote, wie gesagt, 1 von 12, nur rund 8 Prozent insgesamt Dreierquote gehabt. Aber auch die drei von zehn Browns oder drei von sieben Tatums waren jetzt nicht unbedingt überraschen, äh, überragend. Und so kamen die Celtics dann am Ende auch auf eine großartige Dreierquote von rund 24 Prozent. Ähm, 24 Punkte, das war tatsächlich das höchste Comeback in der Franchise-Geschichte der Pelicans. Und am Ende war es dann halt auch einfach verdient. Zwar konnten die Celtics sich noch irgendwie in die Overtime retten, aber auch da ging ihnen dann am Ende etwas die Puste aus. Wer hingegen wirklich stark bei Boston war, das war vor allem in der Overtime der Time Lord. Robert Williams III, der stark aufspielte, wirklich wichtige Blocks setzte und nochmal alles gab, was in ihm, in ihm steckte um das Spiel am Ende noch zu drehen, Mitte des dritten Viertels war noch alles gut bei Boston, wie gesagt 79 zu 55 Führung, ja man hatte das Spiel wirklich unter Kontrolle, aber zum Ende des Viertels hin dann das böse Erwachen, 19 und 8 Run der Pelicans, der ließ die Führung das äh, ins letzte Viertel dann erheblich schrumpfen, man könnte jetzt tatsächlich auch noch meinen, dass die Celtics sich danach wieder etwas berappeln konnten, aber nein, das vierte Viertel begann, wie das dritte geendet hatte, mit einem Run der Pelicans dieses Mal 10 und 2. Aber dennoch eben genug. Mit vier Minuten 10 auf der Uhr glich Ingram dann mit einem Dreier das erste Mal aus. Am Ende war es dann purer Kampf. Zwei Führungswechsel in den letzten elf Sekunden. Den Schlusspunkt setzte Jason Tate mit einem richtig starken Floater und ab ging es in die Overtime. In der dominierten bei den Celtics dann vor allem die Fehler. Nochmal. Einige Fehlwürfe gerade gegen Ende, wichtige Dreier, die von Walker zum Beispiel verworfen wurden und einfache Bälle, die hergeschenkt wurden, sodass am Ende dann ein Sieg der Pelicans quasi unausweichlich wurde.
0: Die Pelicans haben dieses Spiel gewonnen und äh, machen in der Western Conference eigentlich einen ganz guten Eindruck im Moment dafür, dass das Team ja auf dem Vormarsch ist, beziehungsweise eigentlich noch nicht zu 100 Prozent ähm Wettbewerbsfähig, beziehungsweise Playoff-fähig sein soll, sind sie im Moment auf Platz 11 in der Western Conference, sind bei 13 und 17 und die Boston Celtics mit 15 und 15 auf Platz 6 in der Eastern Conference. Sie haben im Moment ein bisschen Glück, dass die Teams unter ihnen noch ein wenig schwächeln, beziehungsweise genauso unkonstant wie sie sind. Die Toronto Raptors haben bei den Philadelphia 76ers gewonnen mit 110 zu 103 und wir können sagen, der miese Saisonstart der Toronto Raptors ist ein bisschen ad acta gelegt
1: absolut. Im Gegensatz zu Boston läuft es bei den Raptors momentan richtig gut. Haben Sie ja zuerst gesagt, Boston auf Platz 6 mittlerweile. Ähm, die Toronto Raptors haben sie da jetzt äh, in der vergangenen Nacht überholen können. Vierter Sieg in Folge für die Raptors. Pascal Siakam Red Wing Fleet haben beide 23 Punkte aufgelegt. Und Chris Boucher, der zeigte seine Klatschness, indem er alle seine 17 Punkte in den letzten 14 Minuten des Spiels scorte. Fünf Dreier davon in der 19 und 10 Sequenz, sechs Minuten vor Ende des Spiels, die die Raptors dann nach vorne und Richtung Sieg brachten. Der Beat hingegen war Zumindest verglichen mit seiner 50-Punkte-Performance gegen die Bulls vergangene Nacht recht handsam. 25 Punkte, 17 Rebounds gab es für ihn in der vierten Auswärtsniederlage der Sixers in Folge. 25 Punkte, 6 von 20 nur aus dem Feld, angepasst an sein Team, das äh, ja vor allem im vierten Viertel nicht gut aussah. Dort auch insgesamt nur 5 von 21 aus dem Feld traf. Ben Simmons, der versuchte dann, seine Sixers noch auf den richtigen Weg zu bringen, legte 28 Punkte auf. Aber das war am Ende dann halt nicht genug für wirklich starke Raptors, die vor allem von draußen brillierten. Wim äh, und Boucher, die trafen beide, jeweils fünf Dreier, insgesamt hatten sie 14 aus 34 von draußen bei rund 41 Prozent, also es war wirklich mal wieder so eine Nacht, in der eigentlich fast alles viel äh, gefühlt, zumindest bei den Toronto Raptors und so haben sie das Spiel dann am Ende eben auch verdient gewonnen gegen die Philadelphia 76ers, die selbst ein bisschen aufpassen müssen, wer denn da eventuell hinter ihnen lauert und nachkommt.
0: Die Eastern Conference zeichnet sich im Moment dadurch aus, dass es nicht so richtig viele Teams konstant sind. Wir haben es jetzt gerade gesehen, die Philadelphia 76 ers zwar auf Platz 1, aber mit 20 Siegen und 11 Niederlagen. Dahinter die Brooklyn Nets jetzt schon mit 20 und 12 und die mussten immer mal wieder auf einen ihrer Superstars verzichten. Im Moment ist es Kevin Durant, aber sie gewinnen die Spiele. Letzte Nacht haben Kyrie Irving und James Harden so richtig abgeliefert, 112 zu 108 bei den LA Clippers. Auch jetzt können wir sagen, die Brooklyn Nets scheinen sich eingespielt zu haben.
1: Ja, absolut. Es also sieht momentan wirklich danach aus. Das Spiel, muss man aber auch dazu sagen, war zumindest auf dem Papier von vornherein eigentlich so ein bisschen das Highlight des Abends. Das Spiel der Nets gegen die LA Clippers. Sechster Sieg jetzt dann in Folge für die Nets. 37 Punkte für James Harden. Und ein starker Schlusssport, der dann am Ende mit einem Sieg belohnt wurde. Damit beendeten die Nets ihre fünf, äh, ihren fünf Spiele umfassenden West Coast Trip mit einem Sieg gegen die Warriors, die Kings, Suns, Lakers und Clippers. Ja, der längste Trip, den sie ungeschlagen beendeten in der Geschichte der Franchise, Kyrie Irving, der hob dann nach dem Spiel auch nochmal hervor, dass sechs in folgen vor allem deshalb gut sind, da sie die Kritiker so ein bisschen verstummen lassen. Er sagte, sobald wir straucheln, fragen sie direkt, was ist denn mit den Netz los? Und das scheint Kyrie Irving irgendwie so ein bisschen zu nerven. Und auch er hat äh, einen ordentlichen Abend gezeigt mit 28 Punkten und 8 Assists, wirklich ein äh, gutes Spiel. Abgeliefert bei den Clippers führte Paul George das Team mit 34 Punkten dazu, dann Kawhi Leonard 29 Punkte bei 9 von 19 aus dem Feld. Allerdings muss man dazu sagen, dass die beiden quasi keinen Support ihres Teams bekamen, denn kein anderer Spieler der Clippers konnte zweistellig scoren. Auch in der Zone, da zeigten die Nets den Clippers so ziemlich die Richtung auf. 60 zu 38 nach Points in the Paint, also relativ deutlich. Und im vierten Viertel regnete es dann Punkte, sodass sie irgendwann mit 15 in Führung lagen. Aber auch da Gaben die Clippers noch nicht ganz auf. Ivica Subac und Paul George scrotten zusammen 20 Punkte in Folge, brachten die Clippers bis auf vier Punkte ran. Anschließend schafften die Netzes dann wieder, äh, schafften die Netz dann wieder etwas Platz, zogen auf 9 Punkte weg, bis Leonard auf 107 zu 103. Nochmal verkürzte starke Antworten der Clippers jeweils am Ende. Dann allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Und so retteten sich die Nets dann, aber auch zugegebenermaßen nicht ganz unverdient am Ende über die Zeit.
0: Die Brooklyn Nets gewinnen also bei den LA Clippers und wenn man sich die Eastern Conference anguckt, da haben wir die Sixers mit 20 und 11, die Brooklyn Nets mit 20 und 12, die Milwaukee Bucks mit 18 und 13 und dahinter Indiana, Toronto und die Boston Celtics und dann die New York Knicks überraschend stark mit 15 und 16 und äh, es könnte sehr interessant werden, allerdings nicht ganz so richtig hochklassig dieses Jahr. Vielleicht ziehen die Brooklyn Nets ja davon. Wir haben noch ein paar mehr Spiele gehabt in der ähm, NBA in der letzten Nacht und die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Die Oklahoma City Thunder gewinnen bei den Cleveland Cavaliers mit 117 zu 101. Shay Gilgis Alexander mit 31 Punkten und 9 Assists für die OKC Thunder erfolgreich. Jared Allen, der neue Star Center der Cleveland Cavaliers, mit 26 Punkten und 17 Rebounds erfolgreich. Die Orlando Magic gewinnen gegen die Detroit Pistons mit 105 zu 96. Nikola Vucevic für Orlando mit 37 Punkten und 12 Rebounds erfolgreich. Die Knicks gegen die Timberwolves haben wir eben schon erwähnt. Die Atlanta Hawks gewinnen gegen die Denver Nuggets mit 123 zu 115. Danke auch Trey Young, der 35 Punkte, 6 Rebounds und 15 Assists für die Atlanta Hawks auflegte. Und die Milwaukee Bucks gewinnen gegen die Sacramento Kings mit 128 zu 115. Giannis Antetokounmpo mal wieder mit 38 Punkten, 18 Rebounds und 4 Assists. Das waren die ereignisreichen Stunden in der NBA-Nacht am Sonntagabend. Ein Coach ist entlassen und in der Eastern Conference ist alles so ein bisschen aufgewuschelt worden. Das war Patrick Grebin mit seinen Einschätzungen dazu. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne.